Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är tillbaka på snickeriet efter två veckors uppehåll. Ja, den här gången så blev vi också äntligen höll på att säga men det som vi bara väntade på skulle hända att någon av oss skulle bli sjuk eh, hände, inte corona dock men det spelar faktiskt ingen roll i de här tiderna eh, så att det känns helt fantastiskt att få vara tillbaka här efter uppehållet och det är ett uppehåll som vi ändå <går> kommer inte fortsätta med uppehållet men vi kommer fortsätta med att ha två veckor mellan varje avsnitt precis, så varannan vecka kommer vi släppa nya rykande färska avsnitt av Karriärskontraktet för att vi helt enkelt vill producera bra podcastavsnitt till er. Ja men för tid då lägga mer tid på manus lägga mer tid på innehåll. Vi har inte lagt upp någonting på Instagram på flera månader. Vi har ju liksom varsitt heltidsjobb vid sidan av det här så att eh, ja, vi tror det bara är positivt och, och ger lite tid emellan. Ehm, och eh, men då har vi tid att få in så grymma gäster som vi hade idag. Eh, Roger Dupé och du som har lyssnat innan vet ju att eh, du går att bli medlem här genom att gå in på www.snickeriet.org så kan du också få sitta och podda eller sitta och jobba här eller göra något annat kreativt. Så snickeriet.org för att bli medlem. Och kan inte du uttala Melion igen? För jag kände... Melion. Melion, Melion. Det vet man har tänkt någonting så många gånger. Ja. Melion. Känns det bra att vara här? Absolut. Det är alltid roligt att träffa nya människor och byta idéer och prata om saker som är intressant. Och innan vi då går in på ditt hudvårdsmärke så skulle vi vilja veta lite mer vem du är och vad du har för bakgrund. Ja, jag skulle vilja säga att jag är en helt vanlig kille från Västerås som gillar att uppfylla sina egna drömmar och gå sin egen väg. Men för att spola tillbaka bandet så har jag väl 
alltid varit en fotbollskille i grund. Kommer från Västerås, Bäckby. Ett utsatt område som de brukar kalla det. Men för mig var det väl en plats där jag fann både gemenskap. Jag fann olika kulturer. Jag såg liksom en fin gemenskap av att man tog hand om varandra i området. Så för mig har väl det här utsatta området varit en... en en trygghetsplats som jag, som jag delar med väldigt fina minnen. Och min dröm var ju liksom från början att bli fotbollsspelare. Så det var det jag ville bli. Men sen blev det väl inte riktigt så. Utan när jag blev 19 så skadade jag mig. Men kom tillbaka. Och sen blev fotbollen någonstans inte lika roligt längre. Och andra saker kom in i livet som tog den liksom fokusen av mig. Som jag hade haft stenhårt tidigare. Ja, och sen hamnade jag på något vänster i, i modebranschen. Kan du inte berätta hur du blev, hur blev du upptäckt? Jag blev upptäckt eh, i Stockholm på Visergels torg. Eh, jag har väl alltid haft ett modeintresse men har inte haft så mycket kunskap om själva branschen och hur den ser ut. Utan eh, jag och mina kompisar åkte till Stockholm för att shoppa kläder och eh, vi gick in i en butik som heter Top Streetwear. Och där inne förföljer sedan två personer oss. Och jag tror generellt så här, okej okay, men de tror typiskt att vi har snott någonting. Så går vi ut och sen kommer de fram och approachar mig och frågar så här, ja ah, men är du modell? Skulle du vilja bli modell? Och jag kände nästan som att det var så här ett skämt. Och att jag nästan blev lite så här, ja men förolämpad i den, i den situationen. Eftersom det var så långt borta från mig och det kändes som att... Ingenting av det här de säger stämmer. Liksom. Men de insisterade och jag bemötte dem genom att ta emot deras visitkort. Och sen cirka en månad, två månader senare så approachade jag dem tillbaka. För jag kunde inte släppa tanken varför de just kom fram till mig under den liksom trafikerade gatan där otroligt många människor går fram och tillbaka varje dag. Och att de just kom fram till mig. Så det måste vara någonting. Du pratar om att du alltid haft liksom stora drömmar. Har du alltid uppmanats liksom att, att ha höga mål och liksom drömma stort? Eller var kommer det ifrån? Ja, jag tror väl jag har alltid haft den drivkraften av att gå min egen väg. Att vilja göra saker som är roligt och sen utmana mig själv. Jag tror att jag någonstans går igång på liksom att nästan vara en underdog. Att det nästan ger mig liksom så här bränsle, att folk ser att du, att du inte kan göra det eller att det är för stort för att uppnå liksom. och då känner jag att jag måste bevisa motsatsen. Tror du det kommer avspegla nu, nu spinner jag vidare på allt ja. men tror du att det kommer avspegla sig på Melion? Jag tänker lite som Oatly, även fast de är väldigt, väldigt stora så behåller mm. ju de positionen som underdogs. Mm. Tror du att det kommer spela över på, på brandet? Um, ja, absolut men jag tror att jag har en jag har en vision och en drivkraft som jag alltid har liksom haft en inre kompass som jag känner att jag följer den som brukar oftast bli rätt. När jag inte följer den, det är då jag ofta slår mig på fingrarna. Så har jag ett tydligt mål med Melian och fortsätter tro på min vision så tror jag det inte finns några hinder på hur stort Melian kan bli. Och hur föddes då idén till Melian? Idén föddes nog efter att jag hade jobbat i modebranschen under så pass lång tid så jag kände hela tiden att jag ville göra någonting 
efteråt och att man ja, men självklart vet jag att jag kan modella i några år till men jag kände någonstans så här ja, men gör man någonting under så pass lång tid på så pass hög nivå så blir det enformigt till slut och man vill ju hela tiden utvecklas i alla fall jag så jag kände att jag vill göra någonting för mig själv och samtidigt brinner jag för förändring jag brinner för att jag såg många liksom orättvisor i branschen jag såg att, eh, att det som anses vara attraktivt och idealet inte speglar vårt samhälle. Så det var vissa liksom så här punkter som tog hårt på mig i min karriär i början. Eh, eftersom jag inte ansåg så vara idealet. Men jag lyckades ändå ja, men sätta liksom en, en stämpel i branschen och, och bli någonting. När jag egentligen inte ska vara där. Men jag tror att det är utifrån de här faktorerna som jag någonstans kände så här okej okay, alla pratar om de här problemen bara, ingen gör någonting. Vi kan prata hur länge som helst men har jag makten till att göra någonting, varför gör jag inte? Så där någonstans så utvecklades idén och sen var det mycket fram och tillbaka. Men jag insåg att jag skulle göra någonting sen att det landade i specifikt hudvård var väl också ett strategiskt alternativ. Men jag har alltid tänkt att jag ska göra någonting. Sen vad det bottnar i det visste jag väl inte. Har du exempel på vilka orättvisor som, som kunde visa sig? Ja men alltså det fanns ju vissa typer av ideal som förstår jag att det är en, en, en bransch när det kommer till storlekar för kvinnor till exempel eller när det kommer till mångfald om vilka som får synas i kampanjerna vilka som anses vara det attraktiva det kan vara liksom allt från hur det ser ut i organisationer, vilka som är beslutsfattare, vilka som har mandat, vilka som bestämmer, hur det ser ut på plåtningar, alltså vad är det för liksom maktpositioner, strukturer som jag kände i en kreativ värld borde vara mer liksom uppensinnande eftersom att kreativitet flödar och det borde liksom inte låsas in. Jag tror att alla kan associera både mode och skönhet till någonting subjektivt. Liksom. Det sitter i betraktarens ögon och alla borde ta del av det. Och ett av era mantran som ni mm. har på hemsidan är aims to be an inclusive force in an exclusive industry. Mm. Och vad, kan du inte utveckla mer vad, vad det innebär för dig och vad det innebär för Melion? För mig innebär det liksom att någonstans påvisa genom data att vi, vi ser saker utifrån liksom ett, ett västerländskt perspektiv och skapar produkter genom ett, ett västerländskt perspektiv. Och världen ser inte bara ut så utan vi, vi har liksom olika hudtoner, olika olika liksom kulturer och så vidare som bör också anammas och inte bara tas och göras om för att det ska passa ett visst typ av ideal. Så med det mantrat ger jag folk en wake-up call där det faktiskt är så att 90% av världens popularitet har mörkare hudtoner. Om 90% av världens popularitet har mörka hudtoner varför är det ingen som fokuserar på dem? Så 
med Melion så det är liksom ingen rocket science egentligen utan det jag gör är att jag vänder på strukturen. Låt mig fokusera på de 90 men fortfarande inte exkludera de 10 utan låta dem få vara med så har vi 100%. Och det är så jag vill att det ska se ut även om jag fokuserar på en minoritet men som egentligen är en majoritet. Det där var ju ganska skrämmande. Jag tog fram en mjukvara till skönhetsindustrin mm. och det var just för att liksom på ett, vad ska jag säga, digitalisera produktbilder mm. och då också öka representationen. Och när jag sålde in det här till några av liksom de absolut största återförsäljarna så var det ju många som sa det att så här, men det där funkar i USA eller de har liksom en helt annan diversity i USA. Vi har inte det här i Sverige det. Eh, jag blev så förvånad, alltså jag blev stum ibland i mötena för att det fanns en inställning bland några av de liksom absolut största entreprenörerna inom skönhet om att det behövdes inte. Och det är lite som eh, situationen just nu med Rebecka Stella. Mm. Det har jag säkert sett ja. hennes. Ja. Och just det här, men det är ändå inte någon som kommer handla och det finns inte någon målgrupp på den svenska marknaden. Mm. Eh, att den liksom... Någon Ja, jag tycker att det är lite konstigt eftersom att i slutet av dagen är det så här. Alltså jag brukar ta det som ett exempel. Många har hört det i modebranschen sina tidigare. Varför inte typ ja, men, mörkare modeller syns på omslagen. De brukar också se att det inte säljer. Mm. Men okej, okay. om vi bryter ner hela allting, då tänker vi så här. Okej, okay. om det är en vit person på omslaget. Det är inga produkter som tilltalar mig. Det är inget från min kultur som lyfter upp. Det är inget jag kan identifiera mig med. Det är inget liksom sätt de skriver på som tilltalar mig som konsument som kommer från den här andra sidan. Varför ska jag köpa magasinet? Alltså om ingen, inga produkter tilltalar mig. Inga modeller tilltalar mig. Det finns ingen igenkänningsfaktor. De pratar inte mitt språk eller har min kultur där. Eller liksom lyfter min musik där. Det kan vara vad som helst. Varför ska jag köpa magasinet? Oavsett om du bara porträtterar någon med en annan etnicitet på omslaget och fortfarande fyller magasinet med det som det var så kommer det ju självklart inte sälja. Men om ni blandar och lyfter olika ideal på framsidan olika kulturer i magasinet så självklart så finns det mer attraktion från mig som konsument att jag vill ta del av det för jag kan liksom känna mig inkluderad det finns någonting som jag känner igen. Det finns produkter som passar mitt krulliga hår, min textur, mitt alltså sminkideal med olika nyanser. Självklart kommer jag köpa det då. Alltså det är liksom så här common sense. Varför ska jag köpa någonting där ingenting tilltalar mig? Så självklart kommer det inte sälja. Mm. Det, det fanns ju en, om, om man kan jämföra så här en, en situation tidigare också med att man byggde upp en illusion av att ja, men av det kvinnliga idealet och mm. eh, men du måste fotoshoppa kvinnor de måste vara si och, ut, si och vara så smala för annars kommer inte sälja. Mm. Sen började ju data visa mer och mer att det som sålde var ju kvinnor som såg ut så som kvinnor gör, som folk faktiskt kan relatera till. Mm. Och sen nu har ju det börjat bli mer och mer normaliserat. Mm. Så att där kan vi ju dra jämförelser så att ja. folk vill se sig själva. Vad, vad är beslutsfattare inte förstår? Och det där har vi pratat mycket om eh, under de här veckorna innan du skulle komma mm. och gästa oss. Och vi har även tagit upp det tidigare i karriärskontraktet med en kampanj som Länsförsäkringar gjorde. Mm. Som var, ja, men vi, vi sa ju bara, 
vi kanske får mynta ett nytt begrepp för för vi kallade det för fake diversity. Det måste ju finnas ett. Det måste finnas ett. Nu <laughs> kallar vi det här för fake diversity. Att just så här, man vill stå för mångfald för att mm. det också börjar bli ett begrepp som många kanske säger, oh, det här är trendigt, vi måste hoppa på det. Uh. Men sen så har man inte produkterna för att vara, eller egentligen då representera mm. mångfald. Och jag tror också att så här, men saker är ingen trend utan människor med olika utseende ideal och härkomst har alltid funnits. I slutet av dagen är det så här vill du vara innovativ vi kan ta bort mångfald och diversity om det är så här det är det många tycker är trendigt men om du vill vara innovativ framåttänkande inkludera folk och tänka vad är next då måste du liksom tänka utanför boxen och inkludera folk som kommer utanför boxen för hur ska du annars vara innovativ det handlar liksom om att skapa nya möten, skapa nya platser, skapa nya saker, porträttera saker på ett nytt sätt, spegla det samhället vi lever i. Alltså det är så enkelt egentligen, men jag förstår att det tar lång tid i stora organisationer, men de ska ju inte kolla ute på marknaden, de ska ju börja kolla inåt. Hur ser våran organisation ut? Rekryterar vi bara på samma sätt? Ser alla ut på min arbetsplats som ett ideal? Ja, men då kanske vi måste börja ändra på det. Det var ju det vi exakt vi tog upp med landsfastigheter. Eh, att eh, vi, liksom, vi var ganska lugna och trevliga, tyckte jag. Liksom, det var inte någon... Ja, jag tyckte det var ganska lätt att göra med. Eh, och sa just det att vi bara lyfta problematiken. Att antagligen har det suttit sju stycken personer från Stockholms innerstad i ungefär samma ålder, som har exakt samma bakgrund och samma tankar och som har låtit det här passera och inte förstå, förstå problematiken i det. Så vi sa det, vi vill bara lyfta att just nu har ni en situation där ni har för dålig mångfald på era marknadsavdelning. Eh, och vi fick som svar att eh, vi vet att Elinor i det här fallet inte menar någonting illa. Vi vet att hon har god avsikt och vi har jobbat med henne länge och står bakom henne. Det fanns ingen som helst liksom ransakan eller det, det var det vi, vi fick inte en ursäkt och sen fick vi från själva influencern att vi var elaka mot henne som pekade ut det här problemet då var vi, då var vi som var elaka och hon kände sig påhoppad för att hon ja, men citatet var ju som så de frågade var i världen skulle du helst vilja bo mm. och då sa sån Afrika eller Sydafrika Nej, hon sa för Afrika, för ja. där bryr sig ingen om eh, stil eller inredning. Ja. Eh, så himla bra, typ. Jätteskönt. Oj. <laughs> ja, det första är ju att Afrika är en kontinent, ja. är inget land. Men mm. eh, jag kan inte gå in i andras Nej. case eftersom Nej. jag inte har mandat ja. till det. Så. Nej. Ja, men det var det just att vi inte fick... Det är så här, du kan liksom... Jag, jag, man ska inte liksom uttrycka... Alltså det var jävligt korkat sagt. Men det viktiga är ju någonstans att så här, ta ett steg tillbaka och bara shit, I fucked up. Jag förstår, jag har er. Och då tog vi upp liksom... Men det finns mycket bra och dåligt exempel Sara Larsson har gjort. Men många gånger när hon får en kritikstorm så tar hon ett steg tillbaka och bara... För hon fick en så här white savior... Um, att kritik mm. och då tog hon också någonstans och det hade jag till också på när jag såg att bara, nu tänkte inte du ett steg längre men ta ett steg tillbaka och säg jag förstår jag liksom ska inte göra det här igen jag hör er men vi fick ingen respons överhuvudtaget vi var bara att det var, liksom, kändes tråkigt att vi tog upp det här och att de ville väl men det brukar ofta vara så där alltså jag menar typ så här Folk som är privilegierade lever liksom i sin bubbla. Det är svårt för, oavsett vem det är, 
eh, att förstå om du inte själv har gått i de skorna eller åtminstone liksom vilja öppna ögonen och lära. Alltså det ska inte vara liksom att jag som svart man ska tala om hela tiden vad som är rätt att säga och inte. Jag vet ju liksom hur jag ska bete mig i vissa rum. Varför kan inte de lära sig också hur de ska bete sig eller föra sig eller använda en viss typ av liksom kommunikation i offentliga rum? Det är liksom så här common sense eftersom att i slutet av dagen så kan du inte säga att du inte visste eller kan för att i slutet av dagen så har du en googling ifrån. Du kan fråga. Du kan liksom, om du inte förstår någonting, uttryck dig inte. Liksom, gå och liksom, lär dig innan du börjar prata om vissa saker. Studera fakta innan du uttrycker dig. Det är så enkelt, för jag skulle inte uttrycka mig på ett visst sätt oavsett vilken etnicitet det är om jag inte har någon kunskap om det. Det är bara så det är. Ganska simpelt egentligen. Det går lite in i nästa fråga. Ja, men just hur, ja, men om ett varumärke hamnar i den här situationen. Uh-huh. Hur tycker du då att man bäst krishanterar? Om man är mitt i stormen. För nu kan man göra proaktivt och faktiskt ge mer utbildning. Och... Ja, alltså jag tror att det är så här. Självklart beror det på från case to case. Och hur stort bolaget är och vad, vad man liksom har sagt. Men jag tror att eh, händer en sån här grej. Så är det viktigt att bara så här. Ja, men ta in allt och bara lyssna och bara vad säger de här personerna egentligen och inte börja hamna i så här försvarsläge någonstans att jag menade inte så eller jag tyckte, men nej nu var det här som hände och ni skrev så här eller ni uttryckte er eller ni gjorde en kampanjbild som påverkade människor så här varför känner de så finns det någon historik bakom det kan vi gå tillbaka och kolla liksom på kolonialtiden om det utspeglar sig eller har någon koppling till varför de reagerar som de reagerar och börja bena liksom bakifrån och lära sig återigen om varför de reagerar som de gör och sen ta till sig och bara lyssna och bara vet du vad, jag gjorde ett misstag alla vi människor, jag menar liksom inte att man ska kancelera personer för att de gör misstag men problematiken blir att när du gör ett misstag, stå för ditt misstag istället för att gå tillbaka i försvarsposition och bara så här ja, men, eh, nu ska vi göra så att ni blir nöjda det handlar inte om att göra oss nöjda det handlar om att du ska ha kunskap som företag eller vad det nu är om hur olika etniciteter eller grupper och så vidare har för historik och vad de har gått igenom och vad du tenderar till att kommunicera och säga som är rätt eller fel. Liksom. Det är en kunskap man, ska, man måste ha om man är offentlig person också. Det blir liksom, du har suttit i en situation där du har mandat och en plattform där många ser upp till dig och hör. Och jag vet att man inte kanske vill bära den manteln. Jag har inte heller valt att bära den manteln att vara liksom spokesperson för alla som ser ut som mig. Men det kommer med ett ansvar oavsett men jag är bara satt i den positionen. Och sen självklart tycker jag det är intressant men jag har liksom inget ansvar egentligen till att tala för alla andra. Men jag blir satt i den situationen och visst kan jag prata utifrån att jag tycker det är intressant om mina egna erfarenheter. Men jag tror att man måste förstå att man har en plattform du har valt att sitta i den positionen och därför kommer det med ett ansvar oavsett om du vill eller inte. 
För där tycker jag överhuvudtaget att om en person säger jag tar illa upp för det här eller det här gör mig ledsen mm. argumentera inte emot. Nej. Det är ju så här regel Nej, nummer ett. Alltså liksom. det, ja, ja. <laughs> det, ja. ja. Jag tror bara man måste det, det brist på liksom kunskap tror jag. Och det var ju någonting vi pratade om också innan den här intervjun att för vi var lite så här, ska vi ta upp det här ämnet mm. för att ja, men typ, är du kvinna och startar liksom något varumärke då får man alltid frågan hur är du att vara kvinnlig entreprenör mm. och så vidare och som du säger, nu blir du representant. Mm. Så vi gick in lite på det just för att så här, det är Miljons liksom, mission och så vidare. Mm. Men jag hoppas, så här, nu är vi en del av det men att det finns ju en otrolig problematik att sitter du som vit man och har startat ett företag då får du frågor om hur grundades företaget? Vart är nästa steg? Hur ser ja. ni på innovation? Eh, Medan liksom, ja, vi här kanske snarare hamnar i så här, hur ser din grupp ut på det här? Hur ser vår grupp ut? Mm. Liksom, hur är det att starta kvinna? Eller starta kvinna? Starta företag som kvinna. Mm. Eh, så att där är ju också liksom, ja, vet inte, någonting vi behöver tänka på också. Eh, men jag tror det var viktigt att ta upp i med Melions liksom, mission. Verkligen, ja. Mm. Det är... Man ser ju nu bara på liksom lanseringen. Det har ju varit sån succé. Men mm. vad är då du mest stolt över nu med Melion? Jag är stolt över att, att jag någonstans är mina idéer och tankar om hur jag sett på saker och vilken problematik jag har konkretiserat någonstans eh, ger mig ett kvitto på att jag tänker på ett sunt och eh, ja, men respektabelt sätt. Det är nog det. Och sen samtidigt att jag kan få folk att förstå utan att peka finger. Jag tror väl det är det som gör att det blir intressant med Melion eftersom att vi kan både prata om hållbarhetsaspekten men samtidigt prata om liksom, ja, men vilka modeller vi väljer eller ideal, vilka som inte får lyftas upp och vilka som får synas. Men både att man gör det på ett, liksom, ett respektabelt sätt och bara utan att säga någonting så sänder du upp ett budskap som får folk att tänka. Och jag tror att det är väl det jag är mest stolt över att jag inte någonstans behöver komma in som en rebell och bara det är så här det ska vara utan att jag låter det tala för sig själv. Det tycker jag att jag lyckas med. För det första, den, det spontana jag tänker är bara att det är jävligt snyggt. Mm. Det, och sen så gillar jag också för det är ju också ganska hygienfaktorer idag, eller hygienfaktorer. Men eh, man uppskattar ju någonstans att det är veganskt och att eh, ja, men det har rätt värderingar hela vägen ut. Liksom. Ja, och det är det jag menar med att liksom, så här, rätt värderingar bottnar ju inte bara i liksom, vilka personer du plåtar, utan det är så här okej, okay, men ska vi börja tänka på vår planet? Ska vi börja se oss allihopa som bara människor? Måste vi kategorisera folk? Kan vi inte alla bara tycka att saker är nice, snyggt och trevligt och skala av alla de här titlarna, boxarna. Det är liksom min framtida vision av hur jag skulle se en värld där alla är liksom inkluderade. Att vi bara ser varandra som människor lite så och ser positivt på vår planet liksom och gör saker som är roligt. Jag håller så mycket med. Och det är ju... Jag kommer att komma här, Men jag tänkte, vi hade en, en liknande... Nu blir det vi... Jag liksom tar det här utifrån så här, vad jag kan relatera till som kvinna. Och vi hade en diskussion med Helen Barnekov som är vd på Microsoft Sverige. Och just om det här segregationen också med 
liksom, kvinnliga och manliga entreprenörer eller mm. kvinnliga och manliga prestationer. Bara, varför ska jag dela upp kvinnliga och manliga entreprenörer? Mm. Det är gärna vi handlar om. Jag förstår att det kan vara kanske fysiska eller kanske, det är fysiska skillnader mellan män och kvinnor. Men när det kommer till liksom, prestation som entreprenör behöver vi inte ha en manlig och en kvinnlig tävling. Och vinner du så får du vara med och tävla med männen. Eh, att någonstans här, kan vi inte bara strunta i att dela upp det och så tävlar alla ihop och sen så mm. ser vi det kommer gå jättebra för båda två. Absolut. Det är, det är, alltså jag tror att vi, bara människan generellt tror jag är rädd för förändring. Allt som har med förändring att göra blir så här shit, nu måste de ändra det här och ska det vara så? Det har ju alltid varit så här. Det har gått mm. så bra innan. Men liksom, oavsett om du vill förändra eller inte så kommer världen fortfarande gå framåt så vi måste automatiskt förändras för att följa med och hänga med. Det är så det är liksom. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och Melions produkter, visst är de unisex? Ja, oh, jag kör genderless. Oh. Oh. Och hur har bemötandet varit kring det? Positivt eftersom jag någonstans känner så här men varför ska jag någonstans ha mandat att se vad vad som är kvinnligt och manligt mm. egentligen. Mm. Och sen i andra aspekten så här, återigen går jag tillbaka till det här men om någon tycker det är snyggt så tycker personen det är snyggt. Och när jag 
grottade in mig i liksom hudvård. Så det enda som skiljer manlig och kvinnlig hudvård är ett, att vi har män och hår i ansiktet och att vi har mer kollagen liksom, procent i vår hud. Vilket gör då positivt för män, men vi utvecklas lite som vinet när det kommer till, när det kommer till mm. hud. Men utöver det så finns det inga stora skillnader. Så vad är det man behöver göra? Jo, du behöver boosta in produkterna med ännu mer fukt. Och då balanseras det upp och då kan båda använda produkten. Jag tänker bara, gud, som singelperson. Mm. Eh, för det är också så här, om man börjar man dejta någon, då går man runt och säger oh, Får jag låna din deodorant? Får jag låna din ansiktskräm? Yeah, och går och stinker kille och bara, yeah. nej, jag kan inte, folk, nej, jag kan inte gå runt så här. Yeah. Så att det är ju bara jäkligt bra just så här, i början av en relation. Men också tror jag, för jag själv, alltså, jag använder alltid kvinnliga hudvårdsprodukter innan. Och det är på grund av att de oftast är bättre. Men sen ansåg jag också så här: Okej, okay, men det är oftast kvinnor som köper hudvård till sin man eller respektive och säger att de ska testa olika produkter och liksom gör den här själva treatmenten för sin respektive. Och någonstans som man så känner man lite att det är så tabubelagt. Men kan man göra någonting som är snyggt så tror jag det snart. Börjar, jag börjar se en förändring självklart också i den aspekten men jag tror bara att det handlar om self-care, ta hand om dig själv och visa uppskattning och, och jobba inifrån det. Håller med. Ja, wow. Och hur, jag vet inte riktigt hur den här frågan ska landa men så här, hur ser era processer ut internt på Melion? Sänker tar ni in mycket feedback eller hur har ni lyckats bygga under det här varumärket som är så inkluderande och genderfree? Alltså jag tror att det har varit mycket, mycket tänkande. Mycket liksom så här, ja men, nu går vi framåt, backa tillbaka lite. Hur skulle de här tänka i det här perspektivet? Och sen ta in feedback, absolut, och bolla med folk som har gjort det redan tidigare. Och vad de har för feedback generellt. Och sen bara lyssna på dina konsumenter. Och lyssna på folk som kommer vara din målgrupp. Och bara prata med... Ja, men random personer bara, vad de tycker alltså det är alltid intressant att höra från någon som kanske inte är i branschen alls, eller någonsin skulle köpa dina produkter, vad den tycker om produkten och inte så snäga sig in i så här så här tycker jag, skulle jag bara gå på vad jag själv tycker så skulle inte Mellin se ut som det gjorde idag Men om du då får drömma och se Mellin om fem år var är ni då? Oh. Alltså, Melion har jag alltid sett som en, ett globalt företag sedan dag ett. Jag har velat skapa en företagskultur med, med liksom som en kreativ hub, som en typ coworking space, du vet, när folk med, med olika bakgrunder, eh, olika liksom, eh, ja, med både kvinnligt, manligt, hen, you name it. Alltså en, en mångfald på arbetsplatsen både högt och lågt när det kommer till eh, åldersspann också att någonstans att det blir en blandning där man någonstans kan lära sig av från varandra jag tycker det är ganska ganska häftigt och jag tror att det är någonstans kommer genomsyra att man blir ett företag som, eh, som många vill vara på, som många respekterar och som många som liksom står för bra grejer så så ser jag Melion faktiskt. Jag älskar den sammanfattningen. 
Grymt. Tack Stella för att du har gästat oss idag. Tack själv. För ja, men den snabbaste intervjun som vi sa, eller snabbaste, men det har gått jäkligt fort. Det går fort när man är rolig. <laughs> ja. Det kändes väldigt mycket att pick your brain av. Ja, ja. Men, inte ens tittat på manus. Nej, exakt. Men tack så jättemycket att du kom ut och kunde vara så ärlig. Och, och typ lite kritisk mot ja. oss också tycker ja. jag. På, alltså, på, det är en komplimang. Ja. <laughs> det gillar jag. Nice, tack för den här gången. Tack till dig som har lyssnat. Nu för tiden så kör vi varannan vecka på karriärskontraktet. Så om två veckor kan du höra oss igen. Tack så mycket. Tack. Tack, hejdå. Hejdå. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.